0: Bonjour, vous êtes bien en train d'écouter le podcast NBA Corner, ça fait trois jours que la NBA est revenue dans nos vies et dans nos nuits et pour parler de cette reprise, j'accueille avec une joie non feinte Alex de Trash Talk pour parler de ce qui s'est passé au cours de ces trois premières nuits des Phoenix Suns et révéler nos pronostics pour les trophées de fin de saison. Alex, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission.
1: Ah ben bah écoute, c'est un plaisir d'être là et puis euh, bonjour à tous, euh, bonjour à, à toi, merci de m'accueillir, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast, c'est cool. Eh
0: ben bah écoute, c'était un moment attendu pour 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 ce qui me concerne. J'avais hâte que tu sois là, tu es enfin là, je te tiens enfin <rire> <rire> pour à peu près une heure d'émission, donc c'est cool. Et on va parler de plein de choses et la ouais. première chose dont j'ai envie de te parler, c'est de ce qui s'est passé ces trois derniers jours. Et justement, les trois choses que toi, tu retiens euh, des trois premiers jours de la, de la reprise. Tu le veux fr... dire au, ni... le...
1: au niveau des matchs Au niveau, au niveau euh... de ce qui s'est passé.
0: Alors, tu vas donner ton... un, un de tes événements. Moi, je te donne le mien et on, on fait le, le ping-pong comme ça. OK. Euh,
1: OK. Donc, si je vais dans l'ordre chronologique, je dirais premièrement le message des Clippers.
0: D'accord. Sur le
1: premier soir. Bah ouais. Et, bah qu -ce ouais. Qu'est-ce que tu... Brot, gros message. Ouais bah le euh, ce match là euh, ce, ce match en, en donc ce deuxième match de la première soirée de la saison euh, on est au Staple Center, Clippers contre Lakers. Kawhi <rire> qui prend le micro avant le match. Euh, donc ça a déjà Kawhi qui prend un micro, enfin ouais. le plus expansif euh, que que la NBA ait connu hein, clairement Kawhi Leonard. Euh, et et la,
0: et... et la moitié du stade qui est pour les Lakers qui est à moitié en train de le huer en même et temps Voilà, quoi. Ça c'est quand même énorme.
1: Et derrière, les Clippers qui font un premier match de saison régulière absolument euh, énorme, lourd, ouais. à tout point de vue. Genre, le, le match de Patrick Beverley, on n'en a pas tant parlé que ça, mais le match de Patrick oh Beverley contre là les Lakers, c'est monstrueux. À est... tous les niveaux, hein, défensivement, c'est ouais. super. En termes de leadership, c'est énorme. Ils jouent ça comme s'ils jouaient un Game 7. <rire> euh, match énorme, évidemment, de Kawhi. Et puis, euh, bah, la nuit dernière, Bim, les mecs, euh, ils, ils ont fait l'inauguration euh, du Chase Center des Warriors et ils leur en ont mis 20 dans la bouche. Donc en gros, sur leurs deux premiers matchs, les Clippers viennent de balancer un message très fort, c'est... On n'est pas du tout là pour rigoler et on n'est pas là pour attendre les playoffs et genre jouer le titre. On est là pour déboîter tout le monde dès le début, quoi.
0: Ouais. Et puis il y a pas, il a pas forcément un. J'ai pas l'impression qu'ils sont en sur régime. Je les vois pas.
1: Il y a même pas Paul George.
0: Voilà. Je veux Paul dire.
1: George on, même pas là. Ouais.
0: On sent qu'il a encore, ils sont encore en train de bosser sur les systèmes qu'ils ont travaillé avec Doug Rivers. Uh -huh. ouais. Et en même temps, on, on voit bien le, la surpuissance que dégage cet effectif, quoi. C'est impressionnant.
1: Profondeur, euh, très bonne défense Je pense qu'ils sont capables de bien défendre euh, On a parlé l'année dernière de leur banc
0: ouais. Je pense qu'il est encore
1: plus fort cette année parce Mais que laisse que as tomber T'as toujours, toujours le duo euh, Lou Williams, mon Donc les deux quand ils rentrent euh, T'as du pick and roll dans tous les sens, t'as de l'intensité Lou Will, enfin non franchement ils sont forts Et en plus je trouve que ça marche bien là Avec autour des Mo Harclay Mo Harclay, et... extraordinaire Green, ouais. Non franchement, Doc Rivers là Il a vraiment, euh, il a vraiment un un bel effectif dans les mains euh, pour euh, dominer la régulière et arriver en playoff euh, de manière euh, sereine. Quoi. Après, on est dans de la conclusion hâtive de ouf là. Hein, mais bien sûr,
0: que... oh, bien sûr.
1: On est vendredi, euh... non, <rire> mais, euh, mais à trois... on a trois journées de régulière dans les pattes. Mais voilà l'impression, le message des Clippers. Moi j'ai vraiment. Euh, ouais. Je m'attendais à ce qu'ils soient forts. Là je trouve que leur message d'entrée de saison il est... il est vraiment lourd, il est costaud.
0: Ouais, et comme tu dis, le, le pick-and-roll montre très ou Williams, qui, qui m'a qui fait rêver déjà le, le, la saison passée, je veux dire, il, il, il paraissait inarrêtable encore une fois, et je vois pas bien quelle défense exacte en NBA, à part quelques équipes à la limite, mais qui va pouvoir se mettre en travers de de, de leur chemin. Et on parle de deux mecs qui sont sur le banc, Arell et ça. le Williams, ils sont sur le banc. C'est hallucinant, c'est le sixième et septième homme, quoi donc ouais, euh, après ils vont finir les matchs. Hein.
1: Bien euh, sûr, euh, mais, mais euh... La, la stratégie, c'est-à-dire que Ivica Zubac qui démarre les matchs au poste de pivot à la place de Rahele. Tu vois, c'est aussi de la, de la mise en place euh, euh, tactique de la part du Doc qui aime bien avoir ce duo sur son banc et on le comprend.
0: Et moi j'ai été un peu euh, un peu déçu par euh, les Lakers, notamment par leur schéma de jeu, c'est-à-dire que j'ai trouvé que il y avait beaucoup, Alors, dès, le dès le début du match, on a tout de suite vu ça, il y avait des post-up dans tous les sens pour Anthony Davis, on a vu que LeBron James avait dit « je vais déférer à Anthony Davis », c'est ce qu'il a fait, en tout du moins en début de match. Ouais. Euh, par contre, moi j'ai pas vu de, euh, de vraie construction, d'un syst système, qui, enfin, un semblant de système. Encore Comme tu dis, on est dans les conclusions hâtives. Mais je n'ai pas vu un semblant de système être mis en place du côté des Lakers. Moi, j'ai vu du post-up, de l'ISO et, euh, et vite fait euh, LeBron James qui essaye de, de lui aussi jouer dos au panier. Quoi. Mais, euh, mais rien de transcendant. Quoi.
1: Non, effectivement. Euh, après, euh, qui, qui, joue, qui donne des ballons en post-up à Anthony Davis, je pense que c'est logique. Parce que Complètement.
0: Sur, surtout contre les
1: Clippers, parce qu'en en fait, les Clippers... Euh, non pas vraiment les armes pour défendre Un mec comme Anthony Davis Bon après on peut se demander qui a vraiment les armes pour défendre Anthony Davis en oui, fait, et mais... Moi j'ai
0: trouvé que mon C'est très, très bien
1: débrouillé Mais dans l il, est inarrêtable. Euh, il est inarrêtable. Dans, dans l'absolu, exactement. Voilà. Dans l'absolu, euh, Anthony Davis, c'est quand même très compliqué à arrêter. Bien sûr. Ensuite, je pense que eux, ils ont un peu moins de certitude que les Clippers, c'est-à-dire que eux, tout a changé quasiment. Je tiens à parler Bron James, et Cal Kuzma et Rondo, quoi. Il y avait qui et dans l'effectif ouais. l'année dernière KCP, peut-être. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Bien sûr. l'effectif a pas mal bougé là. avais dans les nouveaux titulaires, il y a Avery Bradley qui était titulaire, Danny Green, Anthony Davis. Bon, il y avait Javal et LeBron qui étaient déjà là. Euh, donc eux ils ont un équilibre à trouver Surtout qu'en plus le coach a changé aussi ouais. hein, Frank Vogel euh, Donc ça fait beaucoup de choses à trouver Pour les Lakers et pour l'instant on a pu les juger Que face aux Clippers Exact C'est à dire que moi euh, Pour vraiment juger les Lakers j'attendrai bien euh, 10-15 matchs euh, Qu'ils aient joué des matchs un peu plus compliqués, euh, des matchs à l'Est, euh, qui ouais vont être souvent plus faciles, pour voir un peu si, oui, effectivement, ils font que de l'ISO sur Anthony Davis au post-up. Là, on va commencer à dire, bah ouais, les gars, mais... Ça, on... ouais. Euh, après, je pense qu'ils sont capables, via LeBron, de mettre en place toutes sortes de pick and roll notamment avec Anthony Davis ou avec Javal McGee.
0: On n'en a pas vu des masses, euh,
1: hein Non, 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 mais ils étaient plutôt bien défendus, donc on verra aussi face à d'autres équipes comment ça fonctionnera. Et je pense vraiment que, en fonction de, du niveau de, de motivation qui, que Vogel va pouvoir leur transmettre, je pense qu'ils peuvent bien défendre. Mmh. Et ça peut devenir ça leur identité en fait
0: À Vogel c'est un coach défensif très, très pertinent On l'a vu à Indiana ouais,
1: ouais.
0: Par contre dans les schémas de jeu offensif et non, pas... Il n'a jamais...
1: jamais été ouf non, Et c'est n'est pas Jason
0: Kidd aussi incroyable et formidable utilité comme meneur C'est pas lui qui est non plus un cerveau à Milwaukee on ne peut pas dire que ses schémas offensifs non, étaient Kidd, magnifiques euh... Donc Le je sais coach,
1: pas pas ouf non, bah, c'est clair qu'en attaque, je suis d'accord avec toi, ça va beaucoup se reposer sur les brefs.
0: J'ai hâte de voir l'évolution en tout cas.
1: Euh... En tout cas, les Clippers, ouais, non, clairement, leur message très très fort, là, ça ouais. sur les deux premiers matchs,
0: lourd. Moi, le, le truc qui m'a sauté aux yeux, j'étais à peu près sûr que tu allais dire euh... Lakers euh... Clippers. Donc, moi, je suis parti sur euh... Pascal Siakam. Je voulais rendre hommage au premier match de Pascal Siakam.
1: <rire> c'est clair.
0: Euh... Parce que euh, ce garçon est incroyable. Et je mettrais même Fred Van Vliet dans le même, euh, dans le même sac. Parce que quand j'ai uh -huh. vu ces deux mecs-là planter comme ils ont fait contre euh, la Nouvelle-Orléans, j'étais à la fois surpris, parce que je me suis dit « Mais c'est pas possible que ces deux gars-là soient en train de planter 30 points. Euh, » Et puis 18 rebonds hein, pour Pascal Siakam. Ah enfin, Pascal Siakam a fait un match énorme. <rire> c'est juste n'importe quoi. Euh, c'est des stats euh, de, de Hall of Famer. Enfin... Euh, euh... C est, c est, je ne dis pas qu'il va faire ça toute la saison, je, je, on verra bien. Et puis Fred Van Vliet, on voit bien que le mec, il surfe sur des, sur des finales NBA, euh, bah, génial, et que la confiance, elle est là, que le, ne se pose pas de questions, en fait, Toronto, ils sont bien dans leur basket, ils sont confiants après avoir gagné le titre. Et ça, ça je pense que Toronto, faut, on aurait tort de les oublier trop vite.
1: Ouais, ouais, ouais clairement. Euh, en plus, ce qui était intéressant, c'est donc quand même Toronto... Euh... C'est une équipe qui a cher été, tu perds Kawhi Leonard et Danny Green. Ouais. Euh, du coup, ils ont fait des gros choix. Là, on a vu Nick Nurse qui avait décidé de titulariser euh, Fred Van Vliet. Moi, je m'y attendais pas. Je pensais que Fred Van Vliet allait être sixième homme, perso. Ouais. Et puis, bah, quelques jours avant, ou enfin, une semaine avant la saison, Pascal Siakam il a signé son, sa prolongation à la santé millions sur quatre ans. Donc, très grosse prolongation. Et le mec, il arrive pour son premier match et... Il, en gros, il nous enlève limite... En un match, il nous a enlevé <rire> tous les doutes qu'on pouvait avoir sur cette prolongation de ouf. C'est clair. C'est là, genre, ouais, est-ce que Pascal Siakam, est-ce qu'il peut porter les Raptors ouais, ouais, apparemment, il peut, quoi.
0: Ouais, apparemment, il peut. Apparemment, il peut. Alors, Alors ouais, ouais. pareil, j'ai hâte de le voir toute la saison, parce que... Ah,
1: bah, ça,
0: c'est 81 matchs qui restent à jouer, les gars. Hein. Et on va, on va <rire> attendre, on va attendre, mais... Mais en tout cas, ce premier match, c'était une, une super sortie, et, et enfin, les fans des Raptors ont toutes les, toutes les raisons d'être très confiants par rapport à ce mec-là. quoi.
1: Ah, bah, le Premier match très costaud, hein. je comprends ouais. complètement que ça t'ait marqué, parce qu'effectivement, parce qu on, on se demandait un peu, bah, les Raptors, ils sont limite new look, quoi.
0: sans ouais. Kawhi
1: et sans Danny Green... Euh... Euh, Marc Gazole n'était pas dans une forme hallucinante et tout. Ils ont vraiment trop de tout champagne. Passé, trop ouais, de champagne pour
0: Marc Gazole. Ouais, il a
1: tout gagné là maintenant. C'est clair.
0: C'est clair. <rire> clair. Le mec, c'est beau. Quoi. Il a vu. Euh... Mais il effectivement,
1: a vu... Ouais, parce que a... si il fait les stats de Yannis en toute la saison, c'est clair que. Quoi.
0: <rire> Carrément. Ton, wow. ton, deuxième, euh, ton deuxième événement
1: Euh. C'est sur deux joueurs que je, que je mets un peu dans le même panier, mais c'est un très bon panier. Hein. Ouais. C'est euh, Luca Doncic et Trae Young. Hey. C'est des rookies l'année dernière. Qui, donc Trae Young euh, a fait une saison, enfin surtout une deuxième partie de saison absolument énorme hein, pour un rookie. Et ouais. Luca Doncic nous en a mis plein les émirettes toute l'année avec <rire> son clair. talent incroyable et tout. Et donc là, on démarre une nouvelle saison. Donc les mecs ne sont plus des surprises. Mm -hmm. Luca Doncic pour son premier match, bah, il a joué les Wizards. Donc les Wizards, une des équipes les plus faibles de la ligue, hein, ah ouais. clairement, hein, offensivement, défensivement, tout ce qu'on veut. N'empêche que dès le premier match, là, tu captes quoi. Luka Doncic <rire> sur ce genre de match, il va être trop fort. C'est le patron de Dallas. Là, il euh, y avait, c'était son premier match avec Porzingis. Porzingis, c'est quand même au rouillé. Là, il a. 18 mois sans jouer et tout, donc c'est vraiment compliqué. John ouais. il a scoré, il a pris les rebonds, il a créé du jeu, il a joué en iso, enfin, il s'est vraiment comporté comme un, comme un patron. C'est clair. Et là, la nuit dernière, bah, on a vu Trae C'est-à-dire que Trae la nuit ah, dernière, le bon, les Pistons, c'était en back-to-back, -back, les Pistons, sur les extérieurs, moi, je les trouve un peu justes et tout. Mais bah, enfin, Trae quoi, il les a. Il a été énormissime. Il a fait un match je recommande à tous ceux qui écoutent ce podcast de regarder mmh. la première mi-temps, même le match entier de triangle. Ah ouais. C'est vraiment un match de au delà du côté euh, « je prends des shoots à trois points depuis le milieu du terrain à la Stephen Curry et je suis capable d'en mettre plein ». Il y a le côté « genre je suis un patron, j'ai les clés du camion, exact. je dicte tous les systèmes, je score, je fais des passes d'aide, je suis présent en rebond, je dicte le rythme aussi, le tempo, tant que... joue vite, tant joue de mi-terrain ». Franchement, triangle là sur son premier match de la saison… C'est clair que les Hawks vont lui filer les clés. C'est clair que les Hawks ont pas mal de jeunes à mettre autour. Là. John Collins, Diandre Hunter, Cam Reddish. Il y a vachement de choses excitantes. Grâce. Mais ils ont, je pense, un vrai patron, en tout cas sur le domaine offensif. Défensivement, on verra Triangle. Mais offensivement, il est
0: très impressionnant. Eh ben Trayong c'était ouais, ouais. un de mes choix justement Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Moi ce qui m'impressionne le plus chez Trayong C'est pas forcément le mec qui envoie des bombes euh, 3 mètres derrière la ligne à 3 points Ça c'est magnifique, hein. c'est génial d'avoir ça dans son jeu Mais c'est com... comment il utilise et comment il manipule les défenses grâce à la menace que cela représente. Comment, en fait, il utilise un peu comme Curie fait. Comme Curie. C'est euh, le, 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 comment il attire les défenses en, en les forçant à, pre à prendre des décisions qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre. Et Trayong, il a une vision du jeu qui est absolument extraordinaire. C'est ça qu'il faut se rendre compte avec ce joueur, en fait. c'est sa, sûr. Sa manière de faire jouer les autres et de, et de commander le rythme sur le terrain avec son jeu offensif Comment il utilise les écrans C'est absolument génial Et on parle d'un mec qui commence sa deuxième saison Donc euh, effectivement est gros gros potentiel C'est les sauf ces gars là Grave. Après ouais. Trayong comme tu dis La défense une... ça sera une question Pour moi cette question là elle se posera pas Tant que les Hawks n'iront pas en playoff Et j'ai mm -hmm. l'impression que c'est il y a, ils ont un coup à jouer. On verra bien. C'est une équipe très très jeune. Des Hunter, il, il me fait, il me fait, il me fait. Il a été bon. Oh là là, là je, je l'aime ce joueur. Il a été bon, je suis d'accord. Euh, il a l'air de savoir ce qu'il fait en tout cas. Euh, on verra avec la fatigue. Hein. Tous les rookies sont un peu fatigués quand arrive le mois de janvier. Mais Young, euh, pour moi, sa, sa défense, elle sera jugée en playoff à partir du moment où il aura face à lui des équipes qui, sur au moins un minimum de 4 matchs, euh, vont. Euh, spécifiquement le cibler comme euh, d'autres joueurs on, on, on les voit se faire cibler euh, de façon presque euh, <rire> enfin c'est presque une honte pour pour certains mais euh, c'est ça, ouais. ça, ça peut finir en humiliation mais Trayon ah. clairement il va être ciblé par les par les attaques adverses en playoff ah, bah, et c'est là qu'on qu va voir comment il va se débrouiller et comment son coach va réussir à à s'en sortir quoi
1: Ouais, ouais tout, à fait, tout mais... à fait non non mais il est très intéressant comme joueur il est, il est excitant
0: quoi ouais pour la régulière moi j'ai aucun doute sur ce mec là quoi ouais, 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 ouais je suis un... d'accord il est très très fort et Doncic Sitch, Siege... c'était presque l'arrogance face aux Wizards le mec qui fait des dribbles et tout ça tu vois qu'il s'amuse en fait
1: ouais 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 là oh vraiment contre fache. les Wizards il s'est amusé il s'est fait plaisir
0: qu'est-ce qu'il est fort ce type Pfff. oui
1: il a un talent fou. Mais ce ouais. qui est bien, c'est qu'il se positionne en patron et il l'assume. Tout comme tous Young, les deux là, ouais, ouais. ils sont prêts. Ils, ils nous ont montré tout de suite en un match qu'ils étaient prêts à, à, à se dire « Ok, bah, on a les clés du camion, il bah, n'y a pas de problème. On va, on, va on va emmener tout ça là où il faut.
0: » Petite digression sur les Mavs pendant qu'on parle de, de lucas Doncic. Moi, je, vu, ouais. je, je les ai beaucoup vus hors des playoffs d'énormément euh, de, de prévisions. Ce qui se comprend parce que la conférence ouest, c'est juste... Euh, le c'est juste un cimetière... Euh... Enfin, c est, c est, c est, ça va être très, très dur de sortir de là. Maintenant, Dallas, ils ont quand même Doncic et Porzingis. Porzingis, il va falloir qu'ils reviennent en forme au fur et à mesure. Hein, ça ne va pas être tout de suite. Ouais. Mais toi, tu comprends le, le, on va dire un certain scepticisme par rapport à, 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 à... Le pessimisme par rapport à cette équipe ou pas bah,
1: Disons que je le comprends là à court terme. Mettre, pour moi, mettre les Mavs en playoff cette année, non, je ne les ai pas mis moi non plus dans les previews. D'accord. Euh... Parce que je crois beaucoup, évidemment, au côté patron de Luca Doncic, je le trouve impressionnant. Je crois tout à fait à cette association avec Porzingis, même s'il y a des, comment dire, des doutes sur la santé, euh, la continuité, le fait que Porzingis, là, on dit déjà qu'il ne va peut-être jouer aucun back-to-back -back de la saison et tout, ça genre. Voilà. Et je te pose une question toute bête. Vas-y. Quel joueur dans l'effectif des Mavs est capable de mettre 15 points de manière euh, régulière, en dehors du duo doncic porzingis
0: c'est vrai. Voilà. Est vrai. Je voilà. Tim voilà.
1: <rire> si ah Hardaway ouais. Junior peut-être quand les soirs où il a des shoots et que ça rentre, pourquoi ouais. pas. Ouais. Mais je pense qu'il va manquer au Mavs euh, au moins un au minimum un troisième joueur de qualité de qualité suffisante, hein, parce qu'il y a des bons joueurs. Tu vois, il y a des bons joueurs, mais un troisième joueur, voire un troisième et quatrième joueur de qualité suffisante. Pour espérer faire le top 8 de l'Ouest Le top 8 de l'Ouest, il est violent quoi. <rire> est Cette clair. année, on est là en train de se injuste. dire Ah, les Spurs, les Warriors, ils ont peut-être En galère, tu vois, donc les Mavs, bah, désolé Mais non, je ne les mets pas en play-off ouais. non, non. Ah ouais, Et non. je comprends qu'on ne les mette pas en playoff Je pense que les Mavs ont besoin D'une troisième pièce autour de leur duo mmh. De Blondinets, hein. et ouais. là, on pourra Commencer déjà à causer différemment
0: je, je comprends tout à fait ce que tu dis Et, as, et as raison, en, en termes de production Offensive, ils risquent Trop souvent de se retrouver limité, surtout comme tu dis, si Porzingis fait pas les back-to-back et qu'il est euh, qu'il est géré en, en termes de temps de jeu et tout ça quoi. Et à
1: l'Ouest, ça pardonne pas, c'est-à-dire ouais. que genre quand tu vas jouer les Spurs ou les Rockets ou, ou on, a, on en vient de parler des Clippers des Lakers, si c'est un soir où comme par hasard euh, Doncic a un petit coup de moins bien, qui va prendre le relais en fait
0: ouais, alors, alors, Voilà, ce que j'allais dire justement, c'est que pour moi après, ça dépend si il y a un effort collectif derrière. Et j'ai j'ai été très impressionné par la pré-saison et le début de saison, enfin le premier match de Jalen Brunson. Je trouve il est que... bon, il
1: est bon. Je, Je trouve que ce mec est
0: très fort. Ouais, ouais. cette Curie, c'est un excellent recrutement. Ouais. Et il y a un mec que j'aime peut-être un petit peu trop <rire> du côté de Dallas, c'est Dorian Finney-Smith. Oui, mais Je... Dorian Finney-Smith, c'est
1: un role player C'est un rôle-player. mec un qui qui un role player. de l'énergie. Euh, c'est un mec, quand il te met 12 points, t'es content. C'est ça. C'est bien. Tu vois, Seth Curry, c'est un catch-and-shooter, donc très intéressant. Jalen Brunson, je suis d'accord avec toi, il, il a vraiment un profil de meneur complet, qui sait faire beaucoup de choses, mais il est encore jeune. C'est clair. Euh, et on est à l'ouest, encore une fois. C'est ça, il y a des ça. Matchs, Là, ils ont ça. joué les Wizards, et ils, ils ont gagné euh, pas si facilement que ça. Ils ont gagné, mais pas si facilement que ça. En tout cas, au score final, et sur la, quand tu regardes par exemple la première mi-temps, le premier quart temps est très serré. Mmh. Euh, et après ils mettent un gros blowout euh, en, en deuxième et troisième quart, après c'est revenu en quatrième quart, mais c'est vrai que c'était du garbage time clair. Et c'était les Wizards, c'est-à-dire que Bradleyville était mauvais en plus, il s'est fait expulser, ouais. il s'est énervé Pareil les Mavs, tu vois, je pourrais éventuellement changer d'avis, hein. moi je suis jamais fermé à changer d'avis Mais là je veux bien les voir d'abord jouer ne serait-ce que les mecs de leur division, c'est-à-dire ouais. Spurs, Rockets, Pelicans Grizzlies. Voyons-les déjà face à ces quatre équipes qui sont de, des niveaux très différents et voyons un peu comment elles se comportent.
0: Ouais, les, euh... les Mavericks c'est typiquement le genre d'équipe où il va falloir être un peu plus patient que les autres, probablement euh, les laisser le temps de, 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 bah de, de se construire un collectif de voir comment tout s'agrandit et, et bah, se il construit. A âge, don't il, a quoi il a 20 ans Ah non mais je veux dire euh, pendant la saison parce, ah, que, parce que Rick Carlisle pour moi est un excellent coach C'est vrai. qui mm -hmm. a toujours su euh, tirer quand même partie des, des des gars qu'il a, qu a, qu a entre les mains. Et je pense que, euh, voilà, moi, je vais, je vais me laisser 20, 20 à 30 matchs en ce qui concerne Dallas avant de commencer à me dire, OK, est-ce que potentiellement, ça, ça peut faire quelque chose ou pas Ça serait une surprise, en tout cas, s'ils font les playoffs. Clairement. OK,
1: ouais je suis d'accord. Ça serait une surprise, en tout cas, pour moi, clairement.
0: Ouais. Le, troisième, euh, le troisième et dernier événement qui t'a sauté aux yeux
1: euh, Là, je, je vais... Euh je vais changer un peu, je vais prendre un, un autre joueur dont on a moins parlé parce que bah il a il a perdu hein, son match et Laurie Ouais. Euh, ils ont perdu hein, les Bulls, bon, ils ont perdu à hein, Charlotte, en plus Charlotte que tout le monde a mis euh, dans les abysses euh, des classements, euh, <rire> dans toutes les previews là pour le coup il n'y a pas de discussion, Charlotte ne fera pas les playoffs a priori euh, Laurie Markkanen, donc l'année dernière, qui avait commencé sa saison tardivement parce que blessé et tout, puis on avait vu sur la deuxième partie de saison que en fait, Laurie Markkanen, euh, pas juste un sniper euh, qui prend des tirs de loin, c'est un, un intérieur complet qui est capable ouais. de, de poser des gros double-double régulièrement. Donc là, c'était les Hornets, mais enfin, il nous envoie 35 points et 17 rebonds l'autre. Ouais. Il nous envoie 35 points et 17 rebonds et j'ai trouvé clair. ça hyper, vraiment. Alors en plus le pire c'est qu'à trois points pour le coup il a pas été j'ai pas les stats sous les yeux mais je sais qu'il en a raté pas mal, c'est assez dégueu à trois points.
0: Attends, je vais te dans l'ensemble
1: au shoot, dans l'ensemble au shoot il fait un bon match mais je, je sais que je me le suis dit, moi j'étais devant le match. Un sur, 7. Match est... voilà. 1 sur... 1 sur voilà. 7 à trois points, ouais. Que devant le match, euh, il était excitant le match parce que les Hornets ont shooté à 2000% de loin. Donc, c'était tout bizarre comme match et tout. Clair. Euh, et les Bulls euh, vraiment, ont vraiment raté le coche à de nombreuses reprises. Quoi, hein. <rire> vraiment, moi, dans le, dans le quatrième quart, là, les Bulls, quand ils reprennent un peu la main, je crois vraiment qu'ils vont gagner. Mais bon, bref, ils n'ont pas été foutus de gagner. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Euh, mais Laurie Marcanet, je l'ai trouvé très dominant. Ouais. Euh, sur beaucoup de niveaux C'est-à-dire qu'il est vraiment grand Il a fait de la muscu là, pendant tout l'été Ça rigole plus du tout Laurie Markkanen, ouais, ouais. Il s'est taillé des vraies épaules et tout euh, Il a une bonne vision du jeu Il est très présent au rebond quoi. Il se bat clair. beaucoup au rebond Donc je pense que ça peut être euh... enfin, Laurie Markkanen Peut potentiellement euh, devenir Rapidement un mec où on se dit Tiens mais ça se trouve en fait Les Bulls ils l'ont leur franchise player ouais, ouais. Et, euh, et c'est un jeune Finlandais quoi voilà. <rire> c'est clair. Tu vois euh, donc, ça, vraiment, ouais, Laurie Markkanen, moi, je, là, sur euh, ses sur trois premiers jours de compète, j'ai vraiment beaucoup aimé son match. Alors, pareil, hein, évidemment, on nuance tout ça. On attend de le voir face à d'autres raquettes que celle des Hornets. Hein, sans leur ça, faire offense. Bah, j'aime bien Cody Zeller, j'aime bien Marvin Williams ou, ou, ou PJ Washington, mais enfin, c'est quand même pas lourd, lourd, on va dire. Mm -hmm. Donc, j'attends de le voir dans d'autres contextes. Mais en fait, je pense que ça se trouve, Laurie Markanen dès cette saison, c'est un mec qui va tourner à 19 points avec 11 rebonds et un bon pourcentage au tir.
0: Ouais, et avec un potentiel, avec un potentiel de, de franchise player pour les Bulls. Pourquoi pas, ouais. ouais. Pourquoi ouais, pas je, je crois. Moi, j'aime beaucoup son association dans la raquette avec Wendell Carter Jr. Ouais,
1: ils sont très complémentaires. Tout à fait. J'adore
0: ce joueur. Un très, très bon défenseur. Pour son âge, c'est lui, Wendell Carter Jr. et Jaren Jackson. Junior aussi ouais. Ces deux mecs qui ont une vingtaine d'années Enfin qui sont tout juste à 20 ans Et qui, qui, me, qui me Je suis estomaqué de voir La, la présence d'esprit qu'ils ont en défense Ce qu'ils arrivent à comprendre déjà à leur âge Alors que souvent Il y a beaucoup de gens qui mettent énormément de temps ouais, à comprendre certaines nuances Défensives et, et, et Carter Junior, c'est typiquement un de ces mecs. Des fois, il te sort des trucs, des décisions. Mais ah oui, je suis d'accord. Il se fait encore avoir hein, sur des trucs tout bêtes, mais euh, mais il y, y a de temps en temps, il a des éclairs de génie. Et tu te dis, ce mec-là, le jour, il va comprendre le truc. Mais euh...
1: les boules, c'est sont excitant. Hein, parce que moi, Kobe White, tu vois, j'aime bien. Mais
0: grave, et Kobe moi, White, va finir de dans le 5 hein. il va
1: évoluer, ce mec hein. ah, ouais. bah, Son premier match, encore une fois, c'est les Hornets. Mais à la passe, à la gestion du tempo. Je l'ai trouvé super, moi, Kobe White.
0: Je le trouve très, très, très excitant. Très
1: intéressant. Grave. Ouais, dans ces boules sont cool. Hein.
0: Ouais, ouais. C'est Zach Lavigne. Je... J'aime bien Zach Lavigne. Je trouve qu'il est, il est, il est spectaculaire, tout ce qu'on veut. Mais alors, en défense, le mec, c'est un... Et il a J du taf en défense. Je suis désolé, mais c'est pas possible, quoi. Il a du taf en défense. Et il a du oh là taf là. aussi pour euh, trouver son vrai rôle
1: euh, concrètement... Euh... Est-ce qu'il est vraiment en attaque Est-ce qu'il faut lui filer la balle dans les mains Est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt un spot-up shooter Est-ce qu'il faut qu'il drive et qu'il attaque le cercle ouais. faut qu'il trouve le juste équilibre entre ce qu'il fait en attaque pour devenir plus efficace, ouais. je pense. Parce que là, Zach Lavine des fois, moi, il m'énerve, il prend des tirs, je trouve qu'il devrait pas les prendre. Je suis il y a plein de fois où je trouve qu'il va pas du tout chercher les lancers alors qu'il est athlétique. Enfin, C'est un athlète incroyable. Il ne pas du tout assez de lancer pour ça. Là où, par exemple, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir les Mark Cannon et Kobe White attaquer le cercle et aller chercher les lancers régulièrement. Hein, Complètement. honnête ouais. honnête après, hein. Pour voir dans la continuité de la saison. Mais les Boos, ouais. ouais, franchement, super les Boos, t'as envie de les voir jouer.
0: Hein. Ah ouais, ouais, c'est excitant en tout cas, ils ont une bonne équipe, mm -hmm. j'aime bien leur équipe. Mm -hmm. euh, moi, le troisième, le troisième point, ça a été les Sixers, et notamment la défense des Sixers euh, face à Boston. Alors, le match était un peu, un peu dégueulasse. Hein, ah,
1: carrément voir. dégueulasse, <rire> ouais.
0: c'était moche de chez moche, mais euh, justement, dans un match où euh, Philadelphie euh, galérait pour marquer des points, Mm -hmm. Ils ont quand même tenu Boston à moins de 37% de réussite au tir. Mm -hmm. et, euh, et je parle de la défense des Sixers pour parler d'un mec bien spécifique. C'est euh, leur rookie Matisse Tybule. C'est intéressant lui. Hein. Ce joueur a... Des... La défense qu'il proposait face à Kemba Walker. À un moment, il est venu contrer un shoot de Kemba en pénétration. où Tu as l'impression qu'il avait parti pour un flotteur. Le mec est arrivé par derrière et elle lui a tapé la balle. Mm -hmm. Je crois qu'il termine avec deux interceptions de contre, donc rien d'extraordinaire. De, de, rien mais le, les déplacements latéraux de ce mec-là et sa façon de poursuivre la balle et son joueur en défense, pour moi, c'est rarement, rarement vu. J'ai rarement vu ça. Rarement...
1: En fait, il a la bonne taille pour faire ça c'est pas un meneur, hein. c'est un, ouais. un arrière, quoi. je ne sais pas quelle taille il fait, là, il fait 1m95 ou un truc comme ça, enfin, il est quand même plus grand que la plupart des meneurs, donc c'est vachement intéressant qu'il puisse utiliser sa longueur, comme tu l'as dit Tu vois, sur un kebab Walker, et tout, ça l'a beaucoup gêné, mais ouais, c'est vrai que Tibule, euh, franchement, belle première impression. Hein.
0: C'est Tobias Harris qui est allé jusqu'à le comparer à un Kawhi Leonard Quand Kawhi était rookie Non, non, quand il était rookie
1: On les connaît les joueurs C'est toujours les meilleurs du monde Mais oui, c'est bien de la part de Tobias Harris D'encourager les petits jeunes, c'est super
0: Mais en tout cas, je trouve que potentiellement ce mec-là Là contre Boston, il était dans le 5 pratiquement En train de faire la fin du match Juste parce qu'il posait problème en défense, quoi.
1: Ouais. Après, as le match de Ben Simmons, alors. Ce match-là était pourri, mais alors le match de Ben Simmons.
0: Ouais. ouais, 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 ouais. Oh là, là 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 là. Ah ouais ouais ouais. Ah, puis, non, suis... oh, les, les, joueurs, les, les Sixers, ça va être des bouliers, ça va être oh des bouliers toute la saison. Ils vont casser, il être dur à jouer, hein, casser il être des durs. Ouais,
1: ouais, ils vont être dur à jouer. Euh, ils là... ont beaucoup de talent et ils sont capables de défendre.
0: Mais attends, mais à l'intérieur, t'as Embiid et Horford, t'as Ben Simmons, as ben Simmons ouais. qui, qui est là à rôder euh, autour. Et sur les lignes arrière, potentiellement, tu as Josh Richardson et Mathis Taibull, si tu as vraiment envie de faire euh, le truc, euh, le verrou, quoi.
1: Sans compter Tobias Harris pour faire le lien, hein. Tobias Harris fait Exactement.
0: un bon match. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ah, bref, ouais. Cette équipe va aller loin pour moi. Ah, ouais, c'est possible. Ouais, je suis d'accord. <rire> euh, tiens, je voulais allumer une braise euh, le sur la, le, le prochain sujet. Euh, tu parlais tout à l'heure des Lakers contre les Clippers. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à dire que potentiellement Kawhi il a pris la torche à LeBron ou pas Ou est-ce que t'as pas envie de parler de ça
1: quel, De quelle torche tu parles enfin, euh... Bah de la torche
0: du le joueur dominant le, le joueur dominant de la ligue aujourd'hui quoi.
1: Disons que. Il y a encore quelques années, tu posais la question, c'est qui le meilleur joueur NBA actuellement Tu n'importe qui, enfin n'importe qui. Ouais. La plupart des gens te répondaient l'Ebron sans trop hésiter.
0: Ouais, pareil.
1: Hein Aujourd'hui, c'est clair que la réponse n'est pas automatique, mais je ne sais pas si je dirais Kawhi en fait forcément.
0: Je pense ah qu'on ouais. est en
1: concurrence avec du monde. D'accord. Bah, Kawhi, il faut... C'est monstrueux ce qui vient de nous sortir avec les Raptors. Puis là, en plus, il démarre la saison avec les Clippers de manière très autoritaire.
0: Je comprends ce que tu veux dire.
1: Il est très, très, très fort. Mais Kawhi, il a combien de grosses saisons derrière lui, en fait, des grosses trois qu ou quatre
0: ah ouais. Est on est pas. un peu prisonnier du, on est un peu prisonnier du moment finalement avec Kawhi.
1: Exactement. Il défend extrêmement bien. Et là, il est en train de devenir un attaquant du niveau de Kobe et Michael Jordan. Donc, forcément, <rire> on, on est en train de se dire bon, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Mais il doit asseoir. Et c'est aussi mmh. ça que je voulais dire dans le message des Clippers en début d'émission C'est Si Kawhi commence à asseoir ça Et puis qu'il nous fait une saison de MVP De saison régulière mmh. Là on va pouvoir, peut-être la saison prochaine On va se dire bah ouais c'est lui le meilleur Mais aujourd'hui dire que Kawhi Est forcément plus fort euh, Que euh, je sais pas moi James Harden euh, Giannis Antetokounmpo ouais. Russell Westbrook pour ça, fin, est Kevin, prématuré. Durant, Kevin Durant je veux dire, Ok là il est blessé mais sinon Kevin Durant quoi ouais, ouais, euh, genre Kevin Durant c'est un truc de fou donc non mais c'est intéressant ta question c'est est-ce que c'est vraiment Kawhi qui est en train de reprendre la torche de Lebron là ouais. comme ça à l'instant on pourrait se dire oui là mais les... le... je pense que c'est encore un peu trop tôt d'ailleurs Lebron il est peut-être pas fini peut-être que Lebron non, non, il, là, bien il sûr. a déjà un premier match moyen mais peut-être que derrière il a démarré tout vénère et qu'en fait il va nous faire une assez grosse saison il y a, il y a plein de choses ouais. qui sont encore possibles c'est pas établi quoi Ouais, ouais plus établi
0: moi ce que je ressens avec Kawhi c'est euh, la, maîtrise, la maîtrise presque intégrale de son jeu à lui en tout cas enfin, sa façon de bouger sur le terrain le, la, domi la domination physique qui, le, qui, qui, qui crie à l'écran quand tu le vois jouer quoi. Je veux ouais. dire, physiquement le mec c'est une armoire l'an dernier il s'est quand même interposé euh, face à Kompo. alors que t'as peut-être 3-4 mecs dans la ligue qui sont Capable de le faire en un contre un. Euh, c'était pas un contre hein. Toronto avait une, une, défense une stratégie collective très bien huilée, mais une fois que Kawhi s'est mis euh, sur lui euh, en majeure partie du temps, c'était plus compliqué. Quoi. Et, non, euh... tout à fait,
1: as raison. Après, Kawhi, moi, ce qui m'impressionne le plus, vraiment, le plus, hein, ouais. c'est d'un côté comment il a évolué techniquement parlant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kawhi Leonard. C'est clair. Au poste bas, euh, il joue un peu d'eau panier, il se retourne en fade away, t'as l'impression qu'il n'en rate jamais. Euh, et deuxièmement, c'est des analyses tactiques. C'est quand la dernière fois que Kawhi a fait un mauvais choix sur un terrain enfin, C'est complètement fou. Et ce, euh, aussi bien en attaque qu'en défense, en fait. Oui. Donc là, vraiment, il m'impressionne énormément. Et oui, peut-être qu'on peut, qu peut le dire, peut-être que Kawhi est le meilleur joueur de la ligue aujourd'hui. En tout cas, le joueur le plus complet des deux côtés du terrain, c'est fort probable. Je vois pas trop qui pourrait venir le chercher. Mmh,
0: mmh. Côté
1: offensif pur, moi, je mets encore Kevin Durant devant, tu vois, par exemple, clairement. Su... Ouais, ouais, Clairement. Euh, Peut-être James Harden aussi. Euh, c'est ce que j'allais euh... dire.
0: Je pense que James Harden a son mot à dire.
1: Côté volume global, je pense que des pépères comme euh, Russell Westbrook ou justement les Bron James, quand il est énervé et qui commence un peu à faire de tout, des rebonds, des passes, des points, des machins, il y a une discussion qui s'instaure. Après... C'est à Kawhi de nous écrire tout ça. Est-ce qu'il peut devenir MVP Est-ce qu'il peut aller gagner mmh. un troisième titre en étant MVP des finales dans une troisième franchise soit Le truc que personne n'a jamais fait. Bah, en tant que franchise player, hein, je parle bien. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, sinon, on va me citer Robert Horry, tout ça. <rire> mais non, non, non. Genre, ouais. en tant que boss, en tant que patron. En
0: tant qu'alpha.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, ouais, non, non, mais Kawhi Leonard, il est complètement incroyable. Il n'est pas si vieux
0: que ça, en plus. Ouais, le, le, débat, le débat est ouvert. Comme tu dis, en fait, Et le fait qu'aujourd'hui, on se pose clairement la question, alors qu'avant, c'était... Pas... Pendant toute une décennie c'était assez clair, Lebron était assez clairement devant euh... ouais. Et là aujourd'hui c'est clair que la question se pose plus que jamais Lebron va devoir nous re reprouver, nous démontrer à nouveau qu'il est capable de revenir Et que malgré son âge et le, la tonne de minutes qu'il a joué dans sa carrière Il a encore une certaine énergie même si bah, ce premier match, ce n'était pas, pas hyper convaincant maintenant. Le mec, il revient quand même d'une blessure. Ah, c'est première... un match. Hein. Voilà, c'est la première fois de sa carrière qu'il ne qui joue pas euh, pendant une période aussi longue. Donc, voilà. Attendons, attendons, attendons. Euh, oh, mais... oh,
1: non, non, Lebron n'est pas du tout fini pour moi. Mais ce débat-là,
0: pour... Débat pour moi, sera un fil rouge de toute la saison. C'est possible. Ce... Cette espèce de course... au enfin, de sur le, le, la, la question de qui tient, euh, qui tient la torche des meilleurs joueurs dans la Ligue aujourd'hui. Elle n'a jamais été aussi passionnante, et je trouve que c'est absolument génial. Quoi.
1: Là, en plus, on va en parler en régulière, et alors imagine quand on va arriver en playoff. Ah Excellent. ça va être énorme. Hein.
0: On va parler d'un sujet qui te touche particulièrement à cœur, Alex. Dis-moi. On va parler des Phoenix Suns. Ah, t'as vu ça et là, Ça et fait. là, attends, ah, attends, mais bien sûr que j'ai vu. Out,
1: les gars.
0: <rire> Alors j'ai vu, j'ai vu deux choses, Alex. Vas-y,
1: qu'est-ce que t'as vu
0: J'ai <rire> vu les Suns ouais. sur le terrain en train de, 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 où je me suis dit mais leur recrutement est de, de l'intersaison est génial. Ricky Rubio, ouais. c'est le mec qu'il fallait. Les pick and roll avec DeAndre Ayton, incroyable. Devin Booker, enfin, il peut jouer à son rôle de prédilection. Et ainsi de suite. Baines, enfin, fait, tous, les, tous les mecs qui sont arrivés. Enfin, tout d'un coup, il y a un collectif. Monty Williams, c'est un bon coach. Ouais. C'est cool. Et là, il y a, il y a cette nuit. Hein. Ouais. DeAndre Ayton, potentiellement 25 matchs de suspension. Ouais. Alors, ça, il va y avoir une négociation. Apparemment, ils ont fait des tests, euh, parce qu'il aurait été donc euh, détecté avec un produit interdit, qui sert à cacher des produits dopants. Ah, ont... Un
1: diurétique, ouais, tout à fait. Voilà.
0: Ils ont refait des tests. Apparemment, il n'y avait rien à cacher. C'est juste une du erreur joueur. du joueur. Donc maintenant, ça va être, euh, comment dire, le syndicat des joueurs qui va plaider sa cause et qui va essayer de faire diminuer sa suspension. Je pense que c'est mm -hmm. potentiellement bien parti. Donc, on verra où le chiffre s'arrêtera. Mais, euh, c'est un... ça, moi, ça me fait chier, Alex, ça me fait chier. C'était beau, il était beau, ce match.
1: Super premier match. Euh, bon, après, il euh, faut quand même aussi euh, être euh, réaliste. Les Kings, <rire> moi, je pense qu'ils ne peuvent, ils peuvent, ils peuvent pas jouer moins bien, pour moi, les Kings. Euh, ouais, je clair. pense qu'ils ont vraiment pas bien défendu, vraiment faiblement. Leur deuxième mi-temps, c'est... Je pense que les poteaux euh, fans des Kings mmh. sont d'accord avec moi. La deuxième mi-temps des Kings, c'était c'était dégueulasse. Moi-même, je n'en croyais pas mes yeux. Ouais. En fait, c'était vraiment dégueulasse.
0: Problème de faute de Dieron euh... Fox, ça a coûté cher aussi. Euh... Ouais.
1: et puis, putain, mais vraiment défensivement, mais je veux dire, enfin. C'était une horreur. Je... Là, ils ont un vrai problème au niveau de la défense, euh, ah bah de, clairement. Euh, au niveau de leur raquette, quoi. On parle <rire> de De'Andre Ayton. Donc D'Andre en a fait des enfants là, de Dwayne Dedmon et de Marvin Bagley, euh, mais. Kelly Oubre, Ricky Rubio, Devin Booker, euh, Javon Carter aussi, j'ai bien aimé.
0: Ouais, ils, ont attaqué,
1: ils ont attaqué le cercle et ils n'ont jamais eu trop de problèmes en fait, une fois arrivés sous le cercle. Quoi. Ils, ont, ils ont pu se balader un peu comme ça dans la raquette des Kings, tranquillement. Donc ça, c'est vraiment pour le côté Kings, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, euh, ils ont vraiment fait un match de merde les Kings. Maintenant, côté Suns, bah ouais, c'est cool, moi en tant que fan des Suns, évidemment mmh, je suis mmh. content, mais même en tant que fan de basket, genre, les Suns sont proposés un truc assez cool à regarder,
0: Carrément. avec des, des
1: rotations, avec, des, avec un effectif que je trouve, euh, euh, il vaut ce qu'il vaut, mais là il y a un vrai équilibre, tu sens que l'arrivée de Rubio, comme tu l'as dit là tout à l'heure, l'arrivée de Rubio, bah, ça, ça, ça fait un bien fou hein.
0: C'est dingue Rubio... y a comment un, un meneur de jeu compétent peut changer ah. la... <rire>
1: il soulage Booker hein. Booker avait trop la balle dans les mains l'année dernière sûr. là du coup Booker il était pris à deux tout le temps parce que les Kings avaient l'air d'avoir beaucoup peur de lui, ils ont raison, c'est un scoreur incroyable du coup en première mi-temps il a un petit peu eu du mal euh, l'ami David mais par contre en deuxième mi-temps il s'est gentiment mis en route mais pendant tout le match ouais. il a pas forcé il a joué aussi avec les copains Moi j'ai encore dans la tête Une petite contre-attaque Là je crois que c'est dans le troisième quart ouais. Il y a une interception générée par Rubio Et Devin Booker se retrouve Il aurait pu pull-up en contre-attaque ouais, trois points exact. Comme il fait souvent Et là hop Qu'est-ce qu'il te fait Une petite passe lobée pour Kelly Oubré Qui arrive lancer comme un boulet de canon
0: ouais, ça, Kelly super. Oubré, ouais, sérieux.
1: Ça, super match Kelly Oubré Oh la vache Mais en fait L'équipe est vraiment pas mal et en plus le coaching de Monty Williams c'est intéressant. Dario Saric à un moment il a eu du mal à la semaine dans son match. Bim, il le sort direct, il fait rentrer Frank Kaminski. Entre Kelly Oubre et Michael Bridges, on a deux ailiers jeunes, athlétiques et très intéressants.
0: Carrément. Bon, euh,
1: moi Tyler Johnson, je suis vraiment pas fan de Tyler Johnson. Après je dois reconnaître que là contre les Kings, il a fait un boulot honorable, on va dire. Ouais. Et puis bah moi le duo Rubio-Booker, j'y crois beaucoup, j'y crois beaucoup, je pense que c'est un duo d'arrière. Il peut être chiant à jouer tous les soirs en fait. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs.
0: Et bah, moi, le mec qui m'avait vraiment impressionné dans cette rencontre, c'est Ayton et sa manière de. Qu'est-ce de... Je... domine Bah, le, le pick and roll, mon gars, mais il laisse domine. tomber. Euh, Rubio, il se régalait à lui balancer des, des passes lobées. Ah, ouais, euh...
1: J'espère qu'il va pas prendre trop de matchs de suspension parce que c'est clair qu'après les Suns là que tu as vu, si tu dois titulariser Aaron Baines, euh, c'est plus la même en fait. Non 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 et puis alors même délire. DeAndre
0: Ayton a un progrès euh, colossal qu'il doit faire dans son jeu, lui c'est la défense aussi parce ouais, que alors... l'an dernier c'était un peu moche. Il va, le
1: placer. Euh, il va le placer. Voilà et puis les efforts les efforts, non. il est pas toujours satisfaisant sur les efforts, je suis d'accord. Ce qu'on disait
0: par rapport à Wendell Carter Jr et Jaren Jackson Jr tout à l'heure euh, bah DeAndre Ayton c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que lui oui. il a, il, pour l'instant il pige pas grand chose quoi. Euh, c'est un peu difficile pour lui Il a des
1: facilités en attaque qui sont absolument incroyables ah, En termes de déplacement de mobilité Et même je sais pas si t'as vu son petit turnaround jump shot mais... un peu euh, ligne de fond Enfin, <rire> euh, C'est indéfendable ce truc Donc ça c'est clair mais en défense par rapport à ce qu'il est physique euh, Il défend pas assez bien ça, mm -hmm. Je suis complètement d'accord Donc le... voilà les Suns c'était cool quoi Moi je suis content de, que les Suns aient mis une branlée de 30 points au King <rire> ouais, On leur fait la bise et tout Et comme ça au moins euh, On sera pas fanny euh, dans la Pacific division euh, Côté Suns cette année
0: ouais, J'ai l'impression <rire> j'ai l'impression Sacramento eh, coup dur parce qu'eux ils viennent de perdre Bagley euh, il me semble sur blessure ouais euh, bah après, Pour. ça va euh, l'air trop grave
1: j'espère que, mais... que ça va pas être trop long quoi, sur il, il a quelques
0: quoi. semaines hein, quand même 4
1: euh... ouais, bah, ou 6 bah, ouais. semaines un truc comme ça c'est bah, ouais, chiant ça va, être, ça va être un peu chiant ouais. euh,
0: j'ai l'impression que le, le... les négociations euh, pour faire euh... pour faire venir enfin pour resigner Buddy Hild ça a un peu ça a un peu fait chier le monde dans, dans cette équipe ouais c'est euh... possible j'ai l'impression que ça a pesé un petit peu sur le moral de. Alors, c'est qu'un match. Euh, j'ai hâte de voir la suite parce que moi, je suis un gros, fervent euh, croyant dans cette équipe des, des, des Kings. Moi aussi. Euh, J'aime beaucoup ce qu'ils ont. J'aime beaucoup ce que ça, où ça va, la construction de cette équipe. Euh, les recrutements de Trevor Ariza euh, et, et, et d'Ewen j'ai trouvé ça extrêmement bon. Mm -hmm. Donc, j'ai hâte, hâte. Et Richard Holmes aussi. Euh, Corey Joseph
1: aussi. Corey Joseph, enfin, il... c'est très malin, tu vois, contre les Suns, il fait une bonne entrée, moi, je trouve. En sortant ouais, ouais. du banc à la main, là, c'est bien ce qu'il
0: fait. J'ai pas envie de les voir exploser en plein vol euh, cette saison euh, Sacramento.
1: Alors, on espère qu'ils vont trouver euh, la continuité de leur dernière saison, là, qui était euh, ouais. pleine de promesses.
0: Ouais, ouais. J'ai envie que ça plane encore, là.
1: Ouais, ouais, on espère que, que diaron Fox va nous montrer qu'il en a encore sous le pied, qu'il a de la marge de progression, qu'il peut potentiellement devenir un All-Star, euh, que Buddy, il va assumer euh, mériter son contrat mmh. déjà sera une bonne base ensuite avoir ouais. euh, quels sont les jeunes qui peuvent émerger moi je crois beaucoup en Marvin Bagley là j'avais pas vu quatre à six semaines putain si c'est quatre à six semaines effectivement c'est ouais. beaucoup ouais, 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 effectivement quatre à six semaines euh, ça pique hein.
0: alors c'est ça ou pas
1: t'en bouge pas je regarde question au que moins dit, un mois ouais. force ouais. to six weeks je suis sur Sam Sarania là sur Twitter ouais, ouais, oh, ouais, 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 putain, ouais, relou relou ouais, ouais, c'est relou très relou
0: parce qu'après, il faut, euh, pff, il faut reprendre, il faut retrouver le rythme, blablabla, bla bla, ça, ça, freine un peu les trucs. Et puis Bagley, il nous a fait une fin de saison l'an dernier, c'est pareil. Euh, mec, un Mec, c'est un sérieux, client quand même.
1: Ah mais lui, euh, catégorie, je fais des gros double doubles tous les soirs sans aucun problème. Ouais. Hein. Donc ça, oh. on a très envie de le voir sur le terrain. C'est vrai que là, il le perd pour six semaines.
0: Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, on va faire nos pronostics désormais. Dis-moi. L'heure est, est arrivée sur les trophées de fin ah de saison. Ok Et on va commencer, je sais que vous avez fait ça hein, sur le site de Trash ouais, Talk ouais,
1: ouais, 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 je les ai, je les ai mis en article ouais. On a même sorti une vidéo avec Bastien en mode apéro Où on donne nos pronostics aussi là, tout récemment
0: D'accord, Et bah, voilà. alors, moi j'ai lu, lu, lu vos articles Et j'invite nos auditeurs à aller, à aller lire ça Parce que franchement, bah, vous, 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 vous donnez tous votre opinion Et vous, mm -hmm. vous avez tous un petit texte pour expliquer le pourquoi du comment Vous avez choisi tel mec à tel, avec telle récompense C'est très intéressant euh, et je voulais qu'on fasse ça un petit peu tous les deux justement. Hein, euh, pour le MVP, toi, tu, tu partais sur qui
1: Kawhi Leonard.
0: Kawhi Leonard. Pourquoi
1: Bah pour, tu vois, on en a parlé là dans, dans, dans ouais. l'émission. Pour tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que je pense que il y a plusieurs paramètres. Après, tu sais, devenir MVP, c'est évidemment faut avoir le niveau hein, pour évidemment. Pour moi, Kawhi Leonard a clairement le niveau et est capable de fournir une feuille de stats. Euh, je sais pas, moi, 27 points, 8 rebonds, 4 passes d'aise, 2 interceptions tous les soirs avec des bons pourcentages au tir dans une équipe des Clippers qui peut être tout en haut de l'Ouest. C'est ça. Ouais. Donc, ça, déjà, pour moi, c'est un profil de candidat MVP. Mmh. Ensuite, je trouve que le fait que Paul George ne soit pas là, là, en début de saison, bah, ça pousse Kawhi à jouer, à prendre les choses en main, en attaque aussi et donc à faire des bonnes stats Donc il est en train de faire un début de saison potentiellement de mecs qui se positionne pour du MVP tu vois. Ouais. Genre, euh, il, a, il a commencé par châtier euh, les Lakers <rire> et là après euh, je, je regarde vite fait mais euh, genre, euh, quand même il a, il a été discret Parce qu'ils ont, euh, ont blowout nos amis euh, des Warriors mais tu vois j'ai sous les yeux là il a joué que 21 minutes, tu te rends compte Il a joué ouais, que 21 minutes, quoi. il a mis 21 points, 5 rebonds, 9 passes. Voilà.
0: Euh, c'est le... truc de fou.
1: Donc, Kawhi Leonard, ouais. les soirs où c'est un peu serré, où il joue 32 minutes, il va souvent mettre 30 points, tu vois, genre avec 10 rebonds ou un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, j'y crois beaucoup. En plus, c'est un trophée qu'il n'a pas dans son armoire. Et... Euh, ouais. Donc, j'y crois.
0: Ah ouais. Moi, j'ai peur que ça soit un peu trop dilué, peut-être, avec... Euh... Avec Paul George, ces stats. C'est possible,
1: c'est possible d'avoir un gros joueur dans ton équipe. C'est pas forcément l'idéal pour être MVP. Ouais,
0: Et ils aiment bien les Américains. Ils aiment bien qu'il y, qu y ait un mec qui soit un peu, un peu, un peu beaucoup dominant, et avec une histoire. Ils aiment bien les histoires. Ils aiment bien les histoires. Là. Ouais. Et, et moi, j'ai choisi Stephen Curry pour, ce, pour cette raison. Euh, D'une part parce que bah, on a vu, on a vu hier soir face aux Clippers. Golden State ça va être très très dur quand même Donc je pense que je vais peut-être me faire avoir sur le, les résultats le résultat, Ah ça je suis d'accord avec le, toi, le, hein. le classement des Warriors à, 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 à la fin de la saison Je pense ouais. que ça, ça va jouer contre eux Mais j'ai l'impression que Stephen Curry il va nous... De toute façon le War, les Warriors ils n'ont pas le choix Et c'est Stephen, Stephen Curry en mode en mode bombe nucléaire quoi. Voilà Possible. possible. Et j'ai l'impression qu'on peut potentiellement revoir une saison à la
1: 2015-2016. Ah ouais, tu penses
0: Ben, je sais pas. J'ai fait, fait mon classement hier et le, depuis il y a eu ce match et c'est chaud. C'est très très chaud. Le problème est que dans 2016, quand il gagne son titre de MVP et qu'il fait sa saison de malade, il a des joueurs ultra ah, talentueux autour de lui tain, quoi. Il, ouais, 73 wins, quoi. il a 73 il a une super équipe autour de lui il y a Bogut il y a Draymond Green il y a Harrison Barnes il y a Iguadala il y a Clay Thompson il y a tout ça et ça lui permettait justement de, bah, de jouer avec tout toute cet ensemble pour sortir des perfs all time là, là c'est autre chose quoi. là c'est n'importe quoi et d'Angelo Russell ça ne va pas être facile euh, c'est chaud, c'est chaud Donc je sais pas, je, je suis fébrile sur ce choix Mais je, je pense que Stephen Curry Peut nous faire une grosse saison Et, 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 et voilà, j'aurais du mal à enterrer Les Golden State Warriors tant qu'ils seront ah, pas euh...
1: Il s'agit pas de les enterrer hein. Mais euh, effectivement moi je, je, S'ils vont pas en playoff,
0: ils, ils gagnent pas le titre de MVP ça, sûr.
1: Euh, Même s'ils sont euh, faut être, Franchement, si t'es pas dans le top 3 de ta conférence c'est Très sûr. compliqué d'être MVP
0: mon deuxième choix c'était Nikola Jokic mais je sais très bien qu'il n'y a aucune chance que Nikola Jokic ait, euh... pourquoi oh, bah, je sais pas je pas l'impression que c'est un mec pour qui les gens vont voter Jokic alors, ah que, pour, alors que pour moi ce mec euh, était clairement dans la conversation mais alors, mais dans le haut du panier l'an dernier mm -hmm. et, que, et, que, et que je suis persuadé que euh... enfin, si Denver fait une grosse saison
1: bah, il méritera hein, il aura des voix hein, tu verras moi j'y crois moi
0: il méritera largement parce que s'il y a un, un joueur qui est absolument central au succès de son équipe, c'est bien Nikola Jokic. Quoi. Ah bah clairement, clairement. Mais je sais pas. en plus
1: c'est la star en plus. De ah moment. ouais
0: ouais. Ah non mais moi moi les les qu'il a fait l'an dernier Nikola Jokic, je n'en ne, peux plus, je n'en peux plus de ce joueur. Je suis euh, je, je Ah, je l'adore. J'ai une image accrochée au-dessus de mon lit bientôt.
1: Ah non, non mais il est trop fort, il est trop et en plus il est il a ce côté gros nounours spectaculaire là, c'est génial comme joueur quoi.
0: Ah ben bah, il saute à un centimètre du sol et pourtant il va la mettre à tout le monde quoi.
1: C'est génial, j'adore Nicolas Jokic aussi. Ouais. D'accord.
0: Euh, coach of the Year, le coach de l'année, tu vois qui Eh ben bah, tu vois Mike Malone. Eh ben bah, moi aussi.
1: Ah bah tu vois, voilà, on est d'accord. <rire> ouais parce que alors là pour le coup il l'a pas eu l'année dernière Mike Malone. C'est vrai. Il a Donald Bednarek devant lui, euh, rien à dire hein, après tout. Enfin, ah ouais ouais ouais. La raison ouais. avec les bucks et tout. Rien je à dire. Je pense que si les Nuggets sont capables de gagner au moins autant de matchs que la saison dernière, je crois qu'ils en ont gagné 54 ou un truc comme ça, ouais. ou 55, euh, s'ils sont capables de nous refaire un truc dans ce goût-là, moi j'y crois, hein. euh, et d'être encore, euh, mettons, premier, deuxième, troisième de l'Ouest, mm -hmm. euh, je pense que Mike Malone va clairement être dans la conversation, parce qu'à un moment donné, on va se dire « Ok, donc le gars, ok, il a eu le kitsch », mais le gars, il a quand même pris les Nuggets et ça fait deux saisons de suite, ils sont tout en haut de l'Ouest. C'est clair. Donc, je pense qu'il va être considéré encore plus. Après, il va avoir évidemment des, des rivaux. Euh, je pense à Doc Rivers, par exemple, hein, ouais. clairement. Parce que lui, Doc Rivers, l'année dernière, il a entre guillemets que 48 wins. Cette année, exact. ça se trouve, il va en prendre 10 de plus. C'est clair. Donc là, il y aurait progression en plus. Euh, tu peux avoir des rivaux à l'Est aussi. Je pense qu'en fonction de comment la saison des Celtics se goupille au global, Mmh. Brad Stevens peut revenir dans ce genre de course, bien sûr. Si les Sixers défoncent l'Est, bon bah Brett Brown faudra peut-être parler de lui. Tu vois, genre. Ouais,
0: ouais, voilà. Mais moi mon Queen candidat ouais, c'est Mike hein. Malone.
1: Mmh. Comment Ben Holzer, pourquoi pas le back-to-back, -back, même si en coach of the year c'est assez rare. Ouais. Euh... Mais ouais non mon candidat c'est Mike Malone parce que je trouve que vraiment ce qu'il arrive à construire avec cette équipe de Denver, on n'a pas du tout parlé de Denver encore dans, dans dans ton émission là, mais leur première victoire là contre les Blazers là.
0: Ouais. C'est du lourd hein.
1: C'est sérieux très, hein. Ils sont menés les mecs hein. Ils sont en galère euh, Au Moda Center À Portland ouais. Et Jokic ne joue Qu'une
0: mi-temps ouais. Et il,
1: les gagne, il le gagne euh, Serein quoi, Avec une fin de match Maîtrisée Et ça c'est aussi Le fruit du travail De McMahon.
0: Ouais de ouais, toute façon, les Nuggets, c'est l'équipe qui, qui revient avec le plus de continuité. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus gros pourcentage de joueurs de retour dans l'effectif. Ouais. Euh, maintenant que Brad Bill a signé son contrat à sa prolongation à Washington, on sait très bien que ce trade n'aura pas lieu cette année. Ouais. Donc tout le monde est assez serein, j'ai l'impression. Le recrutement de Jeremy Grant pour, euh, pour faire souffler Paul Millsap, pour moi... C'est exactement ce qu'il fallait. J'en ai, beaucoup... je ai beaucoup parlé de Denver déjà. Et, euh, et, et, et cette équipe, je, je la... il a une profondeur de banc idéale pour la saison régulière. Idéale. Ouais. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils doublent tous les postes et ils ont des joueurs hyper compétents à chaque fois. Quoi. Et Jamal Murray, Gary Harris, euh, Will Barton, tous ces mecs-là, ils ont goûté au play l'an dernier. Quand tu entends Jamal Murray, là, euh, au Day pendant la pré-saison, le mec il a la dalle et puis il est jeune et puis il est super jeune. Tous ces mecs-là
1: sont jeunes, tous ces mecs-là ont une marge de progression encore très sérieuse en fait. Et
0: ils n'avaient jamais goûté au playoff et je pense que quand tu goûtes en playoff que tu perds comme ils ont perdu dans un game set à domicile face à Portland, euh, alors que potentiellement voilà, enfin tu es chez toi, euh, puis euh, aller gagner à Denver, tout le monde sait que c'est ultra compliqué. Mm -hmm. euh, j'ai envie de te dire que Denver, je pense que avoir goûté à ce, à ce succès et en même temps à cette espèce de désillusion de perdre un Game 7 à, à domicile en demi-finale, eh ben, je pense que ça, ça les met dans, dans un état d'esprit absolument enfin, de conquérant pour la saison à venir. Et, et c'est pour ça, je pense effectivement, s'ils sont deux ou troisièmes dans la conférence ouest, ou même premier, euh, je me dis demain que Denver a fait... Tu reviens du futur et tu me dis hey, Denver a terminé premier. Je te dis Bah carrément. Je te crois. Je te crois à 200 Ah bah tout à fait. Ouais, ça et je
1: te dis que Mc Malone est coach de l'année. Ah coup.
0: ouais ouais. Non mais ces mecs là sont super forts. Sont super Parce forts. Que,
1: si mac Malone réussit à remettre Denver sur le podium cette année dans l'Ouest qu'on a là, qui est quand même euh, je veux dire, très sérieux. On n'a pas dit un mot sur le jazz encore. Enfin tu vois genre voilà quoi. Il y a un Ouest genre très très chaud. Pour moi ouais. ça méritera des voix dans le titre du coach de l'année clairement.
0: De toute façon, tout ce qu'on dit là, après, toutes les équipes, leur destin est aussi euh, lié aux blessures. Denver, ils se sont bien, bien fait enquiquiner par les blessures euh, ces dernières saisons, entre Paul Millsap, euh, Will Barton, Gary Harris. Tous ces mecs-là ont manqué des grosses, grosses portions de, de saison. Ce qui a beaucoup compliqué les choses, mais... Euh, ah bah, ça joue beaucoup, hein, ça ah c'est bah, clair toujours. que là,
1: on est en train de, on est en train de parler, mais si Nicolas Jokic fait une Marvin Bagley dans deux semaines, ça c'est clair que n'est plus la même pour Denver. Hein, bien pas... sûr on est d'accord. Mais voilà, après, c'est aussi ça. Euh, c'est aussi là que tu vois les bons coachs. Et si, quand il se un truc, comment il réagit Genre, les Kings, on va voir ce que va nous faire le Qualton sans Marvin Bagley. C'est ça. Bon, bah, Mike Malone, je trouve que l'année dernière, euh, en fonction des petits pépins qu'il y a eu, y en, a en eu fonction beaucoup, hein. des intégrations, et mmh. bah, il a su tout le temps proposer du jeu et faire en sorte que l'équipe gagne. Et... et ça, c'est le boulot d'un bon coach. Ouais.
0: Et on n'a même pas parlé de Michael Porter Jr., qui n'a pas joué pour le premier match, mais qui potentiellement va se faire les dents sur euh, deux, trois équipes de fond de tableau, euh, enfin les, les équipes qui, quand il y aura du garbage time et tout ça, et qui sait, ce mec là, il, est, il peut devenir un, un membre de la rotation. Euh, euh, valable enfin Qui, qui apporte quelque bien chose sûr. Clairement Ah
1: bah bien sûr Clairement ah bah ouais, J'arrête hein.
0: Vanderbilt En pré-saison Moi je l'ai trouvé euh, Je l'ai trouvé solide Ce rookie aussi Oui
1: Bon après il est loin hein, Lui dans la ah il est ça va être ouais compliqué. ouais
0: Mais il y, a et... une belle, il y a une belle idée À Denver
1: Ouais ouais Je suis d'accord Je suis d'accord Il y a un beau projet hmm. Ils ont les contrats Ils ont prolongé Murray Ils ont Gary Harris Et Jokic Sur plusieurs années ouais. euh... Non, dans un an là, il y aura un choix à faire autour de Millsap qui sera à Jean libre Mais, mais oui, non, non, il y a un vrai projet à Denver, clairement.
0: C'est clair. Euh, défenseur de l'année, tu vois qui
1: Défenseur de l'année, euh, Joël Embiid.
0: Joël Embiid.
1: Ouais. Ouais, Joel Embiid. Ouais. Bah, tu vois, tout à l'heure, on a parlé des Sixers. Là. Ouais. On a dit, ouais, leur défense. Il y a des athlètes partout, Matisse tibul tout ça. Tout le <rire> monde défend bien. Ouais. N'empêche que. Si les Sixers nous sortent une défense collective de malade et que Joel Embiid en est le patron avec, genre, je sais pas, 13 rebonds et 2 contre ennemis par match,
0: bah, ouais. eh
1: ben, il peut être défenseur de l'année, du coup. Clairement. Déjà, l'année dernière, moi, personnellement, je le mettais dans mon trio, dans mes votes, quoi.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. De
1: et je pense que si cette année, les Sixers défendent encore mieux, que ça se voit encore plus que c'est une très grosse équipe défensive, avec Joel Embiid en mode patron, du coup, il remplira un peu tous les critères du défenseur de l'année, c'est-à-dire qu'il sera le patron d'une très bonne défense et en plus, il aura les stats. Mmh. Toujours difficile les stats défensives, mais je pense qu'il aura la, la boxe plus minus défensive, Bien il sûr, aura ouais. les contres, il aura les rebonds, même un peu d'interception il aura aussi le côté... Euh, euh, dissuasif, tu vois Joël Embiid t'y ouais. réfléchis à deux fois quand,
0: quand il pointe <rire> sur ton chemin sûr, donc
1: euh, ouais, Joël Embiid c'est clairement mon candidat cette année c'est mon candidat euh, défenseur de l'année
0: alors j'ai beaucoup hésité entre lui et, et celui que je vais te dire tout à l'heure ouais. euh, concernant Joël Embiid et les, et les titres individuels euh, l'an dernier c'était pour moi tout à fait possible, cette année il faut que je vois comment Brett Brown et Philadelphie vont négocier la saison de Joel Embiid je m'explique ils ont fait venir, venir à leur Ford ouais. ils ont vu Toronto les éliminer euh, avec un shoot incroyable de Kawhi Leonard en demi-finale de conférence S la, la saison passée ouais. en voyant Toronto gérer les minutes de Kawhi de façon extrêmement consci consciencieuse ouais, ouais. Ouais. Et je me demande si la stratégie de Philadelphie cette saison Ne va pas être de euh, gérer un petit peu Joel Embiid de cette manière Quitte à couper justement un petit peu sa production individuelle pendant la régulière mais, mais le garder frais pour les playoffs ah, et, possible, as et, raison. Ça, et ça c'est une question que je me pose Mais Joel Embiid a déjà dit qu'il n'était pas d'accord avec ça que lui n'avait ouais, pas il, du il, tout envie de se voir chaperonné. Euh, oui, bien sûr, ça.
1: bien sûr, bien sûr. Mais tu as raison. C'est peut-être euh, par rapport à mon pronostic, c'est peut-être euh, ça le plus grand danger de ce pronostic. C'est peut-être le fait que s'il est géré et qu'il joue entre guillemets euh, que 60 matchs, ouais. bah, ça sera peut-être un peu juste pour être défenseur de l'année. Ouais, je suis
0: d'accord. Mais ça serait d'une pertinence. Et moi, je, je rêve que les Sixers fassent ça. Avec alors Ford aujourd'hui dans l'effectif, tu, tu peux, peux te carrément le faire. Non, ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc, à voir. Ouais, à voir
1: ça. Effectivement,
0: c'est qui ton candidat toi du coup Moi c'est Janis compo ouais. euh, l'an dernier pour moi il était clairement dans le débat et si ça n'avait pas été Gobert pour moi c'était clairement Janis ouais. Et euh, Janice a, 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 a décrété que c'était un de ses objectifs cette année ouais. Et euh, franchement, étant donné la position de Milwaukee euh, cette saison où ils ont perdu Brogdon, je... oui chers auditeurs je regrette que Brogdon soit parti de Milwaukee Clairement, je trouve que c'est une grosse perte pour Milwaukee. Euh, et avec ce départ-là et l'importance que ça va être pour, pour Milwaukee de défendre à, toute berze, enfin, à fond les manettes euh, tout le temps, parce que c'est leur identité à Milwaukee. Bien sûr. Euh, et Janis, il est central dans cette histoire. Quoi. Et Janice il est hallucinant en défense. Il faut, ne faut, faut pas... Faut pas... Ouais. Mais Janis, c'est un, un monstre des deux côtés du terrain. C'est un monstre des deux côtés du terrain. Et sûr. défensivement, ce mec... Il est hallucinant.
1: Et lui aussi il peut avoir un très bon dossier. Hein, parce que l'année dernière, Milwaukee a la meilleure défense de la ligue. Ouais. Quasiment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si es le meilleur défenseur, le patron incontesté de la meilleure défense de la ligue, bah ouais, tu peux être défenseur de l'année, clairement. Clairement. Je suis d'accord avec toi. Ah, bien sûr, il, a, il, a, il aura son mot à dire. Je m'attendais à ce que tu me dises que Gobert allait faire un triplé, quand même.
0: Euh, non. <rire> <rire> Je c'est rare, je ne sais pas qui a fait un triplé dans, le... dans, le... dans les lauréats de... du meilleur défenseur de l'année. Tu veux
1: vraiment trois fois de suite Parce que des mecs qui l'ont eu trois fois, il y en a. Mais trois ça fois de
0: suite. Ouais, trois... Oui, trois... oui, voilà, trois fois de suite. Trois fois de suite, je suis en train de réfléchir.
1: Mutombo, c'est sûr, il ne l'a pas fait trois fois de suite. Euh, ben Wallace, il n'aurait pas fait ça trois fois de suite, lui
0: Ah, oh, je sais pas. Je vais regarder. Je mais, euh, mais ça, pour moi, ça, serait aussi, ça me paraît peu probable. Euh... Ou Dwight Howard. c'est pas Dwight Howard qui a fait ça trois fois de suite Dwight Howard, ça serait pas impossible. Oui, Dwight Howard, mais Douala...
1: euh... cest à que Ben Wallace doit y avoir euh, Ron Artest au milieu ouais. euh, dans les années 2000, là, Ben Wallace. Peut-être Dwight Howard. Il faudrait vérifier, en fait. Peut-être Dwight Howard ouais. a fait ça trois fois de suite. Mais non, c'est chaud. C'est chaud. Attends, Trois fois de suite, défenseur de l'année très sérieux. N'empêche que Rudy, le Jazz, ça va encore être sérieux. Tu es d'accord avec moi en défense
0: Mais absolument. Et là, ils ont ramené derrière Gobert. Maintenant, tu as Ed Davis. Et Ed plus, Davis, c'est un des meilleurs défenseurs. <rire> ah non, il se bat, il se bat, il se bat.
1: Gobert, euh, s'il est encore une fois le patron défensif avec les rebonds, les contres qui vont bien euh, de l'une des toutes meilleures défenses de la Ligue, il sera encore, dans les... Il sera encore parmi les candidats, hein, je pense, hein, Rudy.
0: Ah bah c'est sûr. De toute façon, Rudy, c'est c'est un joueur qui change complètement euh, euh, comment le, le, le visage d'une équipe euh, défensivement. Je veux dire, euh, n'importe où il ira, mec-là, ça sera juste. Euh, c'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est ah,
1: clair. Mais après, pour être défenseur de l'année, tu es aussi tributaire, comme pour beaucoup de trophées, tu es aussi tributaire du rendement collectif de ton équipe. C'est-à-dire qu'Anthony Davis n'a jamais été défenseur de l'année, par exemple, mm -hmm. alors que c'est un putain de défenseur, Anthony Davis. Il contre, il est mobile, il prend des bon, il intercepte un putain de défenseur. Mais comme, euh, il a... là on verra avec les Lakers, mais sinon avant au Pélican, il était souvent dans une équipe vraiment très average, voire pas bonne en défense. Mm -hmm. Du coup, tu ne peux pas être défenseur de l'année quand tu es dans une équipe average en défense. C'est un peu comme tu ne peux pas être MVP si ton équipe elle n'est pas dans le top 4 de sa conf. Ouais, C'est un peu ouais. pareil en fait.
0: Euh, tu avais raison en fait. Je viens de regarder là, Dwight Howard a bien été trois fois consécutif. Tu vois 2009, 2010, 2011. Je...
1: Et, et, euh, et Ben Wallace, non
0: Et Ben Wallace, euh, non as, Comme as dit, il y a Meta World Peace Renard Test qui s'est
1: mis au milieu Ben
0: Wallace, il fait 2002-2003 Ensuite, tu as Renard Test en 2004 ça. Et Ben Wallace, 2005-2006
1: Ouais, parce que j'avais comme repère que l'année où les Pistons sont champions, en 2004, c'est Renard Test le défenseur de l'année C'est ça, donc je savais que c'était compliqué pour Ben Wallace de faire trois fois de 8. Donc voilà, tu vois, Dwight Howard l'a fait, il doit être le seul Et c'est chaud, Ouais, très chaud, ouais. très chaud à faire si Rudy nous fait ça au passage. Euh... Respect, on a quand même un Français qui peut potentiellement euh... ouais, être tout... trois fois défenseur de l'année quoi.
0: Ouais, ouais, trois fois consécutives ouais, ce qui, est, euh, ce qui est ce qui est ce qui pas arrivé à part euh... à part Dwight. C'est énorme, c'est clair. Euh, sixième homme de l'année. Sixième
1: homme de l'année cette année moi je, je miserais bien sur Marcus Marsh Ah ouais. Ouais.
0: C'est Marcus... un bon choix, j'aime bien ce choix.
1: Marcus Mart, euh, bon, le premier match là, des Celtics, hein, c'était une purge, on va pas se baser là-dessus. <rire> euh, N'empêche que dans ce premier match, si tu regardes bien ce qui se passe, Marcus Mart n'est pas dans le 5 majeur et à mon avis, le sera très peu cette saison. C'est vraiment un sixième homme euh, dans la tête de, de
0: Brad Stevens. De Brad Stevens. Mm -hmm. Il euh, fait bien.
1: Et Marcus Mart, même si c'est un sixième homme, il aura genre la trentaine de minutes par match, clairement.
0: Il aura mm -hmm. un vrai temps de
1: jeu. Euh, moi j'ai bien aimé son entrée là, contre les Sixers, je trouvais qu'à la distribution du jeu, je l'ai trouvé intéressant. Mmh. Après, il prend pas beaucoup de shoot, Marcus Smart et puis des fois, il est pas toujours le plus adroit, donc c'est vrai que ce qui peut le limiter dans la course au sixième homme, c'est sa production de points. il ouais. aime bien les sixième hommes à la Lou Williams et Je suis là, tout à fait d'accord. Du par match et tout. Mais tout dans l'impact, si tu as un Marcus Smart qui arrive à se craquer un peu, qui a 10-12 points, là, tu sais, avec euh, 5 rebonds et 5 passes. Mmh. Moi je crois qu'il peut être 6 homme de l'année Surtout si les, si les Celtics carburent bien Et qu'on commence à se rendre compte Que ouais, quand Marcus Smart rentre en fait, Les Celtics dominent ouais, c'est clair. Donc je, euh, voilà, je pars sur Marcus Smart Pour moi c'est un candidat naturel euh, mmh. au, au trophée de 6 homme de l'année
0: Tu parlais de l'impact de, de Pat Beverley Avec son énergie Sa, ouais. sa gueule Comment, comment, il, comment il, 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 il insuffle Une certaine énergie Et une certaine force à ses coéquipiers quand il est sur le terrain, et ben pour moi, Marcus Smart, c'est un peu ça au Celtics. Ce mec-là, ouais, il, il, il change la manière dont les joueurs euh, se comportent sur le terrain quand il est là. Quoi. Il, ah a, non, il a, y a carrément de ça. Ce mec-là n'a peur de rien. Il arrive toujours à récupérer des ballons. Qui qui, tu as l'impression que c'est impossible. Et Le mec, il, il y arrive. Il, il, il va taper une balle. Il va faire la bonne interception. Il va aller choper un rebond improbable. Il va lancer une contre-attaque. Il va marquer un 3 points alors que ce n'est pas le... Le plus adroit, mais il a vachement progressé là-dessus. Ouais. Et euh, effectivement, si s'il arrive à être assez efficace offensivement et à garder cette cette, cette cette comment dire cet impact défensif dans le jeu, je trouve que c'est un excellent choix. C'est un bon candidat. Ouais ouais. Moi, j'ai choisi Derek Rose parce que ah, j'ai ouais. l'impression que Derek Rose va nous faire une grosse saison à Détroit, ouais. que ce rôle de sixième homme euh, lui convient très bien. Aha. Uh -huh. Euh, bien que j'ai j'ai des fois envie de me dire que il pourrait il pourrait carrément doubler Reggie Jackson dans la rotation tellement Reggie Jackson est... me ça, semble euh... que ça va
1: arriver
0: à un C4, hein. ouais ouais ça, franchement il a, ça, ça a l'air dur pour Reggie Jackson et ça date pas de, de, de du match contre contre Atlanta hein. c'est non non non, non. Il, il piétine depuis un moment ce mec là ah, et oh. euh, bref Derry Rose euh, j'aime beaucoup ce que comment il joue ce qu'il apporte et puis et puis voilà il il y a une histoire qui est magnifique le mec, t'imagines, s'il a été MVP et ensuite sixième homme Ouais, euh... c'est
1: du retour et tout. Voilà, et puis, il y a une grosse histoire, quoi. J'aime bien ton choix, parce que c'est vrai qu'il va scorer, lui, en sortie de banc. Ouais. C'est
0: sûr, il va scorer toute l'année, lui. Ouais, bah, déja... Il faut qu'il se blesse. Déjà, à Minnesota, l'an dernier, c'était pas dégueu. Oh, ce qui... Carrément. C'était carrément ouais. bien. Euh, J'aime beaucoup sa façon de jouer. Enfin, Là, on sent le vétéran, on sent le mec à a de la bouteille. Et, et il sait ce qu'il fait. Il... il surjoue pas, il force pas, il... J'aime ai, beaucoup. Ça me ferait plaisir de le revoir, euh, de, de le revoir sur le devant de la scène, ce mec-là.
1: Ouais, carrément, carrément. je, je, oh, je suis d'accord. J'aime bien, j'aime bien. Derek Rose, sixième homme, c'est,
0: c'est possible. Ah. Euh, ouais. Un des, un des trophées les plus compliqués, moi, je trouve. Euh, ouais. Énormément, j'ai, surréfléchi. Euh, la plus, la meilleure progression de l'année. Moi,
1: euh, moi je te mets Terry
0: Rosier. Ah ouais. Ah, c'est fou ça, ce choix. C'est génial, Pourquoi bah. ah, je sais pas, je trouve ça génial bah, Disons, Thierry Rosier, tu vois, la meilleure progression de l'année Moi
1: je pars du principe que euh, quasiment tous les ans, ouais. c'est un mec dont le temps de jeu déjà explose ouais. Parce que pour faire exploser tes stats, le MIP, on mesure aussi beaucoup à l'explosion, à l'augmentation la, des stats mmh.
0: euh,
1: Pour faire monter tes stats, bah, ouais, euh, il, il, te faut, euh, il te faut plus de temps de jeu, c'est c'est con hein, ce que je dis, mais c'est absolument incontournable. <rire> clair. Euh, et Terry Rozier, en partant des Celtics, en allant signer euh, à Boston, il s'est assuré une place de titulaire à la main. Mm -hmm. Il est jeune. Il a montré déjà avec Boston qu'il avait les qualités d'un impact player, d'un mec qui n'allait pas avoir peur de prendre les tirs et tout. Il va jouer comme ça avec Charlotte. Mm -hmm. Là, sur le premier match, il a extrêmement mal shooté. Ouais. Mais il a quand même eu la balle beaucoup dans les mains. Il a fait pas mal de passes décisives. En plus, il aime bien aller chercher les rebonds. Ouais. Donc en fait, Terry Rozier, si tu prends euh, les stats qu'il a été capable de faire l'année dernière ou les années d'avant, où je ne sais pas combien il jouait, mais il était remplaçant quoi, avec les Celtics, où il a je sais pas, 10 points par match euh, 10 points par match avec 3 passes d'ess ou un truc comme ça, mm -hmm. il peut les doubler en fait. Mm -hmm. ouais. En fait, même dans une équipe pas terrible, qui gagnera peut-être pas beaucoup de matchs comme les Hornets, ça se trouve, Terry Rozier va mettre 20 points par match ou 18 et va faire 6 passes décisives, tu vois. Ouais. Et du coup, il se retrouve avec des moyennes doublées. Donc après, c'est vrai que le MIP, là, ce qui. Pour le coup, ça, c'est le côté euh, qui... qui me donne à penser que Thierry dire peut être MIP et ça en fait mon candidat. Après, ce qui joue contre lui, c'est que souvent le MIP, ça va être dans des équipes qui gagnent un peu plus que Charlotte. Ouais. Donc, faut voir ce que fait Charlotte exactement. Si Charlotte est vraiment dans les abysses de la NBA, comme, comme beaucoup de gens l'ont pronostiqué, ça sera plus compliqué pour Terry Rosier. Ouais. Mais une chose est sûre, moi, à mon avis, en termes de temps de jeu, points marqués, passes décisives, peut-être même rebonds et tout ça, ça va exploser côté Terry Rosier.
0: Bah, J'ai hâte de voir ça, parce que Terry Rosier, c'est un mec qui a quand même jamais dépassé les 40% de réussite au tir. Oh bah c'est pas grave, ça, il va en prendre, je sais pas combien, hein, t'inquiète. Hein, ah ouais, ouais, non, mais lui, hein. déjà, moi, ce mec-là, le, jour... hein. <rire> le, jour... ah, hein. le jour où il fait plus de 40% <rire> au tir, euh... déjà, pour moi, ça serait un grand pas en avant pour lui. Euh, moi, c'est voilà sa sélection de shoot et son efficacité euh, qui laisse à désirer, quoi. Ah, vrai, ma maintenant, effectivement, comme tu dis, si ce mec-là arrive à s'imposer comme un leader naturel au Hornets, à, à, à gagner cette efficacité en attaque et à être un peu plus euh, gestionnaire dans son jeu que le, ouais. feu, que le feu follet qui, qui était son rôle à Boston où il était en sortie de banc fallait qu'il apporte de l'énergie quand il a eu son opportunité de jouer un peu plus dans le 5 parce qu'il y avait des blessures bah, il a saisi l'opportunité donc le mec il a commencé à gueuler dans tous les sens et on peut pas lui en vouloir et il a été plutôt pas mauvais mais euh, voilà je pourquoi pas j'aurais pas j'ai pas, pas du tout pensé à Thierry Rosier pour ce truc là ben bah, écoute, que c'est mon candidat. <rire> Alors moi j'ai deux gars que j'ai pas réussi à départager. Vas-y, dis-moi. Euh, mon premier c'est Justice Winslow. Ouais. Alors, on peut dire que, qu'est-ce qu'il a encore à... Est-ce qu'il y a une marge de progression aussi grande que ça pour Justice Winslow Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il était déjà très fort l'an dernier, ce mec-là.
1: Il a progressé déjà l'an dernier. Après, peut-être de la continuité dans les statistiques
0: euh, moi, je trouve en tout cas que là, les matchs qu'on a vus en présaison et, mm -hmm. et le premier match de, de Miami, euh, ça y est, Winslow est arrivé pour moi. D'accord. Il, ouais. il a compris des trucs, ça y est. J'ai l'impression d'avoir vu euh, la lumière dans ses yeux. D'accord, ok, ouais. Et j'ai l'impression qu'à Miami, comme il y a même il y a Jimmy Butler et tout ça, et, euh, il y a pas mal de gens, hein, même, euh, même Bam maillots le fait qu'il soit titulaire et tout ça, je pense que… Lui aussi, ça peut être un client, mais bon. Justice... Non, j'aime bien.
1: Justice Winslow, j'y crois, moi.
0: Winslow, je ne sais pas pourquoi. Je suis un... d'accord
1: avec toi, surtout j... que Miami peut être en playoff et tout. Ouais. Il peut être le MIP dans une équipe de playoff, quoi. Ouais, clairement. Euh, J'ai l'impression qu'il
0: peut être un gros joueur dans, à, à Miami. Et si Miami fait une bonne saison, Jimmy Butler, tout le monde sait qui il est. et, 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 tout, ouais, et connaît ouais. ses qualités. Si Winslow s'impose en tant que numéro 2 à, à ouais. Miami, ouais. Ouais. Je me ça peut dis, faire de lui un MIP. Ouais. Je me dis, why not Ouais, ouais. Et l'autre mec, c'est euh, Che Gilgius Alexander. Euh, C'est-à-dire que Gilgius Alexander, je le vois passer un, le vois passer un cran. Le fait qu'il soit titulaire désormais au Thunder, enfin, il était déjà titulaire l'an dernier, mais là, au Thunder, il va, on va lui demander de jouer beaucoup plus, euh, de prendre beaucoup plus de responsabilités.
1: Ouais. Et, et ce
0: mec... moi, ce mec-là, je suis mes fan de ce gars.
1: Non, il est bon. Par contre, il est sauf aux Tu sais que historiquement, les sauf morts euh, très rarement on leur file euh, vrai. Le, le trophée de MIP c'est pour ça que c'est pas que mon est premier choix. C'est normal de progresser entre ton rookie et ta deuxième année. C'est pour ça que c'est. Deuxièmement, mon premier il a un peu le même problème que mon Terry Rosier, quoi. C'est-à-dire que combien de matchs va gagner le Thunder hein, à l'Ouest
0: eh, eh, commence pas à me brancher là-dessus, toi. Hein. <rire> <rire> parce que s'il y a un mec un peu un peu optimiste par rapport à Cassie, okay, c'est moi. Ah euh, ouais Alors, je ne dis pas fera les playoffs, je ne suis pas fou, je n'ai ah pas, bon. pas perdu la raison ah. euh, encore. <rire> par contre, ce que j'ai dit récemment... dans. Et tu mai... crois qu'ils
1: vont en gagner plus de 25 par
0: exemple Plus de 25
1: Ouais. Oui. D'accord.
0: C'est okay. ça l'overunder
1: le... euh, sur euh, le Thunder Moi je le mettrais dans ces eaux-là, ouais. Je pense que le Thunder, en plus on n'est même pas à l'abri, qu'il y a un vieux trade en plus.
0: Alors... Ça, là, ça en plus, change. change il
1: casser l'effectif en décembre. Hein, c'est clair. Que Christie, il est en mode je reconstruis, là, Presti. Ouais. Donc, je ne sais pas, moi, Steven Adams ou Chris Paul ou Galinari, ils ne sont pas à l'abri de se faire trader, en fait.
0: Ah, mais grave. Ah, mais complètement. Alors, Chris Paul, j'ai euh... du mal à voir qui c'est qui va jeter son dévolu sur lui.
1: Bah, on verra, mais en tout cas, ils vont essayer, hein, c'est sûr.
0: Ah, bah ça, c'est sûr. Steven Adams, effectivement, lui, il y a une... pas mal de chances que ça parte. Galinari, c'est un... Il y a une dernière année de contrat, donc euh, il y a forcément un moment ou un autre que. Ce enfin, ne sera pas difficile de s'en débarrasser, ça c'est sûr. Euh... Maintenant, tu me gardes l'effectif comme il est maintenant, là. Ouais. Moi, je, moi, je dis que le Thunder, il gagne euh, entre 32 et 37
1: matchs.
0: Hein. Ah ouais, pas moi. Et ils vont casser euh, quelques équipes qui... où ils vont se dire merde, on a perdu contre les Thunder, les gars.
1: Ouais, je ne crois pas, moi. Ah ouais Non, je ne crois pas parce que. Je pense que l'équipe, non seulement elle a perdu en talent, bon, c'est normal, hein, tu vois, tu perds Paul Josh et Russell Westbrook, c'est normal. Mais en plus, elle a perdu en… En plus, il y a plein de nouveaux joueurs, en plus. Ah
0: oui, en continuité, euh, oui.
1: Et c'est pas simple. Et en plus, je trouve que sur les ailes, euh, ce pas si fourni que ça. Enfin, ouais. je, je, suis, je suis très sceptique, je suis confiant euh, pour le Thunder euh, à, euh, à 3-4 ans. Parce que j'aime beaucoup le taf de Sam Presti oh bah oui. et, je, et je trouve qu'il draft très bien. Donc retrouver un manager comme ça avec des tours de draft, la plus quoi savoir en faire. Je pense <rire> que c'est super pour le Thunder. C'est clair. Par contre, là, à court terme, sur cette saison, je pense pas du tout que cette équipe va gagner des matchs. Je vais te dire, je pense même pas que ce soit son objectif. Donc non, non, j'ai du mal à y croire. Par contre, ton chat Gilius avec Thunder, je te rejoins. C'est un pur joueur, j'adore. Ah, j'adore, je, je suis fan.
0: Ouais, je suis un super joueur. joueur.
1: Super joueur. D'ailleurs, j'aime beaucoup son cousin aussi. Ou c'est son cousin Ou le nickel Alexander ouais. Walker là, de New Orleans est Il cousin, est, est, hein
0: est Oui, je crois. Ouais. Ils ont il a l'air cool aussi, celui-là. Ah, hein. il est trop bien, ce joueur. <rire> <rire> il est trop, trop bien, ce joueur. Il fait, il fait partie de, 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 des petits joueurs que je vais suivre euh, ah ouais, ouais, avec moi aussi. énormément d'attention. Mm -hmm. De toute façon, les Pelicans, c'était parti pour être euh, au centre de mes attentions. Et puis, bon, bah, la, la blessure de Zion, ça a un peu ah, calmé les choses. La
1: blessure de Zion. Hein. Ouais.
0: Ouais. Alors, rookie de l'année, tiens.
1: Bah tiens, on va terminer là-dessus
0: <rire> Eh ben moi
1: Je dis que Zion Williamson peut quand même être Rookie de l'année ouais. C'était mon pronostic au départ hein, moi aussi. Pronostic Assez oui, logique aussi. Ouais. Mais je l'avais fait évidemment avant de connaître cette blessure Donc effectivement Maintenant qu'il est blessé on va voir quand est-ce qu'il revient Exactement parce que là on parle de mi-fin décembre donc C'est quand même tard dans la saison ah, Grave. Est-ce que ce mec peut quand même être rookie de l'année en, en ayant joué que 55 ou 60 matchs Ça va être chaud si c'est 160, j'y crois. Si c'est moins de 55, je commence à plus trop y croire. Ouais. Euh, surtout qu'il a des concurrents. Hein. Pour moi, le, le plus gros concurrent, c'est RJ Barrett.
0: Bah, c'est mon choix, RJ Ducs. Barrett. Parce que déjà,
1: il a fait un premier match qu'on trouve très intéressant. Puis alors, lui, il va avoir un temps de jeu. Il va avoir les clés du canon et du temps de jeu. Après, il faut voir Jamorant, hein. Moi, Jamorant je le trouve très, très fort. Ouais. Je l'aime beaucoup. Je l'aime encore plus que RJ Barrett, presque. Euh, après, il est moins médiatisé parce qu'il joue au Grizzlies hein. quand tu joues au Knicks ou quand tu joues au Grizzlies, bon, bah, ouais. c'est pas la même, euh, mais il est vraiment très très fort. Il est dans un effectif qui sait un peu plus où il va, qui est un peu plus euh, euh, construit pour travailler dans le temps. Il, y a, un beaux, il y a un beau projet
0: à Memphis aussi, ouais,
1: ouais, il ouais, y a un projet cool. Et Jam Orange, je conseille à tout le monde de regarder comment il joue au basket pour un jeune meneur comme ça, c'est ouais, vraiment super. Mais bon, je laisse Zion, et après, je te mets des gars comme ça, là, les, les évidences, quoi, les numéros 2 et 3 de draft. Mon mmh. sleeper, bah, bien évidemment, mon slipper sur le rookie de l'année, c'est Kobe White. C'est mon ah bah, eh, j'allais le dire. Putain,
0: mais t'as vu ma fiche ou quoi Non, non, j'ai pas vu tes fiches, non, non. Moi, c'est RJ Barrett, et, euh, et deuxième choix, euh, le, de... le, le choix de cœur, c'est Kobe White. Déjà, parce que, comme tu dis, ces deux mecs-là, ils vont avoir des... du temps de jeu, potentiellement. Ouais. Et, euh, et voilà, Et je pense que... Euh... Je pense que ça, ça, ça c'est déterminant pour le coup dans le, la course du rookie de l'année, c'est déterminant. Ah, temps le jeu, les stats, voilà. Tu peux impacter une équipe jeune et tout, bien sûr. Jamorant, je suis, j'adore ce joueur et je pense qu'il va devenir extrêmement fort. Il m'a fait un peu peur sur le premier match. Euh, physiquement, il a l'air frêle. D'accord. J'ai un peu peur, voilà. J'ai okay. l'impression que il va, il va être. Euh, ça va pas l'empêcher d'être transcendant. Mais j'ai l'impression que ça peut jouer un peu contre lui parce qu'on va, va avoir du mal à se projeter, peut-être. Moi, euh... j'ai l'impression que
1: c'est un putain d'athlète. Hein. Bah, ouais. Un peu fin, Alors, mais ils...
0: très athlétique. Ils ont eu le malheur de jouer contre Miami et il s'est fait rentrer dans eh, l'art, le mec. Hein, Miami, oh hein.
1: Ton premier match NBA, <rire> mon gars, il y a des Justice <rire> Winslow sur toi. Ah bah Winslow, il s'est. boule dans tous les coins et tout. Non, non, non. En Winslow, il s'est régalé. Le... le dispositif défensif mis en place par Spolstra, c'est toujours chiant à jouer et tout. Non, non. Ouais. On va avoir l'occasion de le juger sur euh, face à d'autres équipes. La Virginie rentre
0: ou sinon PJ Washington aussi. <rire> le mec non, qui non. colle, eh, le mec qui colle 27 points ouais, ouais, sur ah, le bah, premier il, match sur si Arnett. Il a bluffé, mais après,
1: ah, mais il <rire> fait ça dans la durée On va en reparler. Hein, mais, ah bah bon, peut-être.
0: c'est voilà, qu'un match. Ah ça m'a fait délirer ce truc. Ah, me... ouais, ouais. Comment je m'y attendais pas Le mec il n'arrêtait pas.
1: C'est le plus What the fuck de ce début de saison. <rire> c'est hein, clair. Le, le mec Ornest, là.
0: Le mec n'arrêtait pas. Il mettait tout. Il mettait tout mais c'est de surprise
1: d'une manière générale non mais même euh, attends, mais grave t es, t es des grammes, il je <rire> ne sais plus comment il shoot à ce match là mais il shoot genre, euh, comme jamais c'était fou
0: c'était génial ce match ouais
1: ouais il était ouais, ouais, cool
0: bon et eh ben okay. voilà bah, bah, merci beaucoup cool. Alex ouais bah, on a fait le tour pas de quoi euh, ben bah, voilà d'autres fois on te suit euh, donc sur Trash Talk hein, la chaîne ouais. YouTube le site
1: ouais voilà exactement sur Twitter aussi sur Twitter aussi pour ceux qui veulent voilà quoi Ouais, ouais ouais carrément, bah, en tout cas merci de m'avoir invité hein.
0: Et bah de rien Et puis bah, euh, on aura peut-être l'occasion de reparler de ça Dans, dans la saison Je te réinviterai D'accord ok, ça marche, avec on verra, plaisir On verra selon tes dispos Ça marche, ouais, ouais carrément Voilà. Chers carrément... Il y a un petit agenda à tenir. Ouais, Exactement ouais et, et tu, tu verras, tu, on prendra un, un moment où t'es cool T'as le temps et que t'es détendu okay Ça marche, ok à bientôt à bientôt. et puis ma bah, chers auditeurs je vous dis euh, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine là on est vendredi euh, exceptionnellement la semaine prochaine c'est de retour le jeudi avec un nouvel invité potentiellement Georges Eddy euh, c'est noté à confirmer on verra bien jeudi prochain euh, d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin de semaine et un bon week-end à ciao à plus tard Ciao. ciao